Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hallå mina vänner, nu kör vi ett specialavsnitt i Framgångspodden och där möter vi Tom Jakobsson som är en av Sveriges absolut främsta investerare. Och sen träffar vi också Anders Borg som, som ni vet, har varit Sveriges finansminister och har stenkoll på Sveriges ekonomi och världsekonomin. I det här avsnittet pratar vi om era frågor. Ni undrar om inflation som jag själv undrar. Alltså, vad är det för någonting och hur påverkar det och vad kommer att ske? Vi går in på bostadspriserna. Kommer det gå upp? Kommer det gå ner? Är det läge att köpa? Går in på räntorna. Hur mycket kommer räntorna bli? Går in på den här hur Ryssland påverkar allt det här och vad de tror det kommer att ske härnäst. Sen pratar vi också om börsen och massa andra saker förknippat till ekonomin. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Jag välkomnar Tom Jakobsson och Anders Borg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden. With Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen alla lyssnare. Och nu har vi ett väldigt spännande specialavsnitt här. Och det är så att ni har frågat så otroligt mycket frågor. Så då tänkte jag så här att jag tar in Anders Borg, våran förra finansminister. Så nu är det styrelseproffs och rådgivare och investerare. Och sen har vi också Tommy Jakobsson som är en av Sveriges främsta riskkapitalister och investerat och byggt många unicos. Alltså bolag som värderade över en miljard dollar. Det är han grym på. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Anders och Tommy! Tack så mycket. Tackar. Roligt att ha er här. Det var väl ett riktigt jäkla varmt välkomnande. Ja, verkligen. En rejäl applåd du gjorde där. 
<laughs> ja, men du, jag, jag måste bara börja och, och fråga dig här. För, för, några, för några månader sedan när det uppdagades att eh, Ryssland... Eh, vi hade precis blivit av med den så kallade pandemin. Det var väl typ 14 dagar eller något. Och sen så uppdagades det att, att Putin skulle... Ja, invadera Ukraina. Alltså, vad, vad var era tankar då? Jag kan börja då med just att det var ganska lustigt. Jag, jag tänkte börja med att säga att man ska veta när man lyssnar på här att Anders och jag sitter och gissar nu. Det är liksom, Anders är lite mer underbyggda gissningar än vad jag har, men, men det är alltid gissningar. Och, och som exempel då så hade vi en, en investerarträff kvällen innan invasionen och då stod jag inför hundra pers och sa att jag tror absolut inte det blir något krig. Därför att ingen har någonting att vinna på ett krig och så när man öppnar ögonen på morgonen då är det krig. Så att det är verkligen gissningar som kan slå gå fel väldigt snabbt. Nej, mm. Jag hade faktiskt samma felsyn. Jag, jag trodde verkligen inte att Ryssland skulle anfalla Ukraina. Och I ett av de bolag jag är ordförande, Danad, så har vi 120 medarbetare i Ukraina, varav 60 var i Kharkiv. Så det blev ju väldigt dramatiskt. Dels hade ju de, de var ju helt övertygade om att det inte skulle bli något krig. Så de hade ju inte, vi hade pratat om att hyra bussar och ordna hotellrum, men ingen ja, av dem hade ju lämnat landet. De fick till och med ett mejl från någon i regeringen som, som garanterade att något krig med Ryssland skulle det inte bli. Så, så vi hade väl, vi hade ett par intensiva veckor. Alltså det första handlade ju mest om att säkra att de här människorna, att vi hade koll på dem, att de hade möjligheter att lämna och, och flytta inom Ukraina. Så att men jag, jag håller med Tom och jag tyckte det var rätt bra grunder för att inte tro på krig. Jag läste någon amerikansk general som skrev en lång analys som ett par veckor innan landade i att ryssarna kommer inte klara av att ockupera Ukraina. Det, det går inte, de har inte resurserna för det. Och det var ju rätt. Och det visar, har ju hittills visat sig vara en, en riktig bedömning. Ja, ja. Och, och, och så här, vad är känslan just nu då? Men Jag tycker så här att om, om man... När det gäller kriget så har jag, eftersom jag hade fel förra gången så ska jag inte gissa nu heller. Men, men, men ingenting pekar väl på att, att Ryssland ska vinna kriget. Sen hur lång tid det tar det har jag egentligen ingen uppfattning om. Men, men för varje dag som går utan att det tar slut så är det ju blir värre och värre. För Putin blir mer och mer desperat och vid någon tidpunkt kanske händer något riktigt obehagligt. Sen när man tittar på totalt sett i världen då är det ju en risk som, som vi pratade om innan Anders. Ja, det är ju tillgången till, till gas och, och olja. Och det är väl det som jag ser kan liksom påverka oss i Europa och framförallt. Och USA har ju kommit väldigt lindrigt undan här. De har ju, om det finns en vinnare i det här kriget så är det USA. De påverkas inte särskilt mycket ekonomiskt i USA i alla fall. Alla hatar Ryssland och alla vill vara med i NATO. Så det är ju liksom bingo för USA. Jag tycker lite de har kommit lite för lätt undan i debatten. De är jättearga på Ryssland men medan när det var på Kuba på var det 60-talet då var det inte lika kul att ha, ha Ryssland så nära. Sen var det påverkar, ja... Jag tror väl, jag, om jag har frågat mig för två veckor sedan har jag sagt att det påverkar inte särskilt mycket alls. För marknaderna är väldigt cyniska om man tar börsen så det enda, enda som börsen är intresserad av hur mycket pengar tjänar företagen. Sen om det är ett krig i Ukraina, jag börjar påverka ekonomin då blir man orolig med kriget i sig och det låter väldigt cyniskt. Men, men, men det bryr sig inte aktiemarknaden särskilt mycket om det är krig någonstans där borta i ett land i, i, i öster. Men de, om det börjar om man börjar stänga gaskalonerna då börjar det bli mer påtagligt. Så att, so far. Men, men risken är väl där nu. Jag håller med Tommy här. Jag, jag tror väl att det här kriget är långvarigt för det är två väldigt fundamentala kulturvärden som står mot varandra. Ryssland anser att de är ett imperium. De anser att Ukraina är en del av deras buffertzoner mot väst. De har blivit invaderade så många gånger så att de, de har ett sånt tänk. Mot det står att Ukraina har en självklar rätt att välja sin egen väg. Och det går inte att förena de här två utgångspunkterna. 
största risken det är ju om vi får ett gasembargo. Olja kan vi hantera för den kommer alltid ut och det finns många andra som producerar olja och som kan skala upp om priserna stiger lite från den här nivån. Och det ser vi ju nu, alltså oljepriset idag ligger på 111 på bränten trots att Van der Leyen har redan sagt att det ska bli oljeembargo. Gas kan man inte ersätta. Då, då säger Bundesbank, den tyska centralbanken, att då får vi minus 3% i tillväxt i, i minus 2% tillväxt i Tyskland. Och det, det finns knappt ett svenskt företag som inte har, minst inte i tillverkning, som inte har komponenter, kunder, partners som på något sätt är, är, är kopplade till Tyskland. Det, det är vår enskilt viktigaste handelspartner. Ja, vi hoppar in på bostadsmarknaden och räntor. Berätta, det här är en fråga också som väldigt många tänker på. Hur tror ni att bostadsmarknaden kommer att påverkas framöver med höjda räntor? Jag tror den kommer att gå sidledes. Vi kommer få höjningar av räntan i Sverige. Inte till de... Fed kommer att höja snabbare i USA. Där, där är ju boräntorna redan uppe på 5%. De har gått upp 2% de sista 12 månaderna. I, I Sverige kanske de går upp till, låt oss säga, någonstans mellan 2 och 3%. Och då kommer en del som har varit lite för högt belånade kunna köpa lite mindre eh, stora lägenheter och lite mindre villor. Jag tror inte att det är en katastrof. Jag tror inte vi har ett bostadsprisfall. Vi har ju växande befolkning. Vi är underurbaniserade fler människor. Alltså, Norden är ju en del av Europa som har... Det låter ju konstigt att säga för Stockholm är en stor stad. Men det är ändå en liten stad. Så, så vi håller fortfarande på med den här stora urbaniseringsvågen i Sverige, Finland och, och, och Norge. Så jag har lite svårt att tro att det, det kommer bli en fastighetskrasch. Då, då måste räntorna upp på, på mycket högre nivåer. Plus att man ska ju komma ihåg att Riksbanken är ju inte korkskallar. De vet att hushållen har eh, lån som är ungefär två gånger så stora som disponibelinkomsterna. Och det betyder ju att räntan också biter väldigt bra. Svenskar har rörliga lån, det har inte amerikaner och de har mycket lägre skulder. Så Fed måste också, inom, om man säger så, de måste höja mer än vad Riksbanken eh, behöver för att det ska bita på inflationen. Så jag tror inte det blir en fastighetskrasch. Nej, det tror inte jag heller. Däremot tror jag att man, eller man, man kan inte prata om bostadsmarknaden i Sverige för det är inte en marknad. I Stockholms innerstad, det är inte förr som att det kom tre buss, eller tio bussar var 30 000 människor ungefär per år som flyttade in till Stockholms innerstad. Alltså det är ju det är, det är ett, det är ett o, helt osannolikt scenario att priserna skulle falla på sikt när det kommer in nya människor. Du kan inte bygga mer i Stockholms innerstad. Sen är det ute på alltså, landsbygden och jag kommer själv från Linköping. Jag har fått en tendens att kalla det landsbygden numera. Men, men, men det är klart att utan, i de mindre orterna så kommer det ju kanske vara större tryck neråt. Men i Stockholm kommer det ju, alltså det säkraste du kan göra brukar jag säga det är att investera i en lägenhet i Stockholm. Om du ska bo i den. Ska du späcka så kan det gå illa på ett årsikt. Men över en femårsikt kommer det alltid gå upp. Det, 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 I Norrköping tyckte vi alltid att Linköpingsborna var sådana där stadsbor och, och väldigt fina i kanten. Du. Ja, och man säger att i Linköping mm. så brukar man säga det är Stockholms mest avlägsna förort. För alla i Linköping vill, jag kalla, vill vara som stockholmare. Ja, och i Norrköping var vi mer som vanliga människor. <laughs> Exakt. Ja, just det. <laughs> ja, okay. så, nu, så då tror man att, att det kommer vara eventuellt 2-3% från att det har varit nu kanske 1-1,5%. En, en, en Ja, det, jag tror man i, alltså, bankerna säger att man ska ta höjd för 5, och 6 och 7 procent i, i räntehöjningar. Det, det tycker jag ärligt talat det är lite teoretiskt och fånigt. Jag, jag kan inte föreställa mig att vi får 6 procents ränta i Sverige eh, under några scenarier som jag tycker är realistiska. Jag, jag tror 
2-3% och då ska man klara det. Många har ju legat och amorterat väldigt hårt under senare år. Då är det väl, kan man väl göra, om man har utrymme för det kan man amortera lite mindre när räntan blir hög och leva igenom den en-två år där vi får lite högre ränta. Och sen tror jag, precis som Tommy har sagt många gånger när vi har diskuterat, att långsiktigt kommer räntorna att vara låga. Och då, och då är det bättre att liksom bestämma att så här mycket får bostaden kosta. Nu går räntan upp, då amorterar jag mindre. Sen sjunker räntan, då amorterar jag mer. Så om ni skulle få killgissa så skulle, skulle ni tro att det är två, tre år nu som räntorna kommer gå upp och sen kommer de antagligen gå ner. Ja, det skulle jag tro. Titta på en amerikansk tioåring. Den har ju väldigt svårt att ta sig över 3%. Så, så långsiktigt tror ju inte folk att inflationen ska bli bita sig fast så mycket så att räntorna måste upp på de här gamla 70-80-90-talsnivåerna. Men 2-3% är väl rätt så rimlig killgissning. Jag, jag minns runt 2007 var jag för mig. Då hade jag precis eh, sålt en lägenhet och, och, och samtidigt köpt en, en ny lägenhet och och inte faktiskt sålt den gamla. Jag köpte den precis innan jag sålde. Och sen stack det upp till... Jag tror att jag hade räntor på 6,80. Under typ 4-5 månader där någonstans. Vilket... Ja, det är ju sista gången de har varit höga. Och sen kraschade ju allting. Ja. Så jag tror man ska i sådana fall tänka sig att det är en rätt så kort period där räntorna går upp. Säg, kanske inte 6 månader. Men 12-24, inte mm. mer än så. Och ganska måttliga höjningar. Och när, sen tycker jag att när gillar räntorna ska man vara noga med som... Om man följer det här, att man, man ska in, vara lite försiktig med att, och, med att titta på Stefan Ingves och vad Magdalena Andersson säger. För de har väl, Sverige är en global öppen ekonomi. Om jag skulle tvingas titta på en människa så är det ju eh, Fed-chefen Paul. Det är liksom han som bestämmer. För om USA höjer 2-3 procentenheter så skulle ju Sverige... Om Ingves sänker två då eller en och halv, det spelar liksom ingen roll. Då kommer räntorna gå upp ändå. Och, och när Ingves höjde med 0,25 år och man pratar om... Någonstans att det var en, en katastrofal eller en spektakulär 180-graders vändning. Man höjde räntan med 0,25. Mm. Alltså så att det där... Håll fok- och jag tittade på, på företagen för de stora företagen i Sverige. Jag tror att omsättningen i de tio största företagen så var, kom ungefär säg, jag tror det var någonstans 2 procent ifrån Sverige. Och vinsterna var ungefär var under en procent från Sverige så att företagen inte heller... Alltså, strunta i, i Ingves och, och om du inte har mycket tid så ska du ägna fokus åt, åt USA och Fed. Jag håller med. Mm. Men, men under den här perioden då kommer börsen gå, då gå åt andra hållet? För att då blir svenskarna lite oroliga. Det går upp till 2-3%. Kommer börsen att gå ner? Nej, alltså börsen äh, intäkterna på bolag på börsen brukar öka med en faktor på någonstans mellan 2 och 3 gånger BNP. Så om vi får 2% i, i tillväxt i USA då stiger företagens in, in, intäkter med någonstans runt 6 eller något sånt. Äh, nu har vi värderat aktier väldigt högt sista tiden. Låga räntor och massa andra speciella faktorer har gjort att värderingen av amerikanska börsen är väldigt hög. Så ser det ju inte ut i Europa. Där ligger ju värderingarna rätt väl i linje med vad som varit långsiktigt. Så att det blir, man ska diskontera av vinsterna med lite högre ränta och det är lite, hög, lite lägre vinster framåt. Men, men det, det är inte så att man behöver ta på sig hjälm för att det ska, taket ska rasa in. Och, och då till det här då. Nu i år, jag är inne på att kolla nu direkt, så OMX Stockholm ner 20,47%. Vad tror ni slutet på året? Jag skulle tro att det kan eh, fortsätta rätt sidledes från den här nivån. Jag, jag, jag skulle inte tro på ett stort börsrally. Börsrally får vi när centralbankerna säger 
oj grabbar, det var, vi har inte noterat det men det var väldigt svagt i ekonomin så vi sänker räntorna. Det, det kommer inte hända. Men jag tror inte man ska tro att det är en krasch. Jag, jag, skulle, jag, jag har inte sålt några aktier i den här miljön. Jag, jag sålde av två, tre aktier i, i, i höstas eh, Amazon och Nvidia för jag hade tjänat så mycket pengar på dem och så köpte jag några som var lite lägre värderade. Men, men jag håller inte på att flytta aktier. Jag gör det någon gång om året. Jag, jag, det tycker jag aktiehandlarna kan få ägnas åt. Ja, jag slog vad offent, publikt med Stefan Lundell på breaket att han skulle få tusen kronor om inte börsen stod plus vid, års, vid årsskiftet. Men det var, det var innan Ukraina jag slog var om det. Ja, det hade jag också. För Ukraina hade jag tveklöst sagt att vi har skakigt Jobb, sommaren är jobbig, det brukar alltid vara dåligt i augusti och sen får man ofta väldigt bra avkastning september, oktober, november, december och så till slut landar det på plus. Mm. En sak jag tycker också man, som, som kan vara positivt är att det är otroligt låga förväntningar nu. Precis som du, du säger Alexander, alla förväntar sig att nu går jorden under och så märker man om några månader att fan, det är ju rätt bra ändå. Företagen är bra vinster eh, kanske Ukraina-kriget är slut, det vet man inte, det är en total gissning. Så att nu är förväntningarna, man kan säga när den sista pessimisten har sålt, då kan de bara gå uppåt. Jag tycker mm. alltid att det är bättre att köpa aktier och behålla dem. Och tänka ja, det håller jag helt med, om. Ja. helt med om. Och bara index, det tycker ja. inte du. Men jag, tror, jag tror som jag sagt att ingen slår index över tid. Men, men om man tar det här, tror ni att nu står det typ minus 25%. Kommer det ligga kvar här? Blir det, liksom, blir, blir det bättre än det är nu eller kommer det bli sämre? än där nu i slutet på året. Ja, men alltså om man ställer frågan på så kort sikt kan man inte svara. Om du ändrar på frågan och säger kommer börsen vara högre om fem år? Ja, då skulle jag säga att det är nästan garanterat. Kom, mm. kan, om börsen kommer vara högre om tio år ja, det är nästan osannolikt att den inte är det. Warren Buffett brukar alltid säga det som svar att man, om du frågar mig vad börsen går imorgon då kan du, det, det kan du bara lika slå tärning om. Men om du frågar vilka rekord som vi ska göra på Dow Jones och, och S&P 500 om fem eller tio år, ja, då kommer vi sätta nya rekord varje decennium. Mm, jag förstår, jag förstår. Jag tror att tio cent upp från nu. Slut, alltså sluta minus tio skulle jag Ja, det är mm. nog ingen, det är inte orealistiskt. Någonstans i den. Kanske till och med, låt oss säga noll till tio, för att det, ja. det kommer en återhämtning. Men minus tio är nog ingen dålig gissning. Notera mm. nu att Anders sa att jag garanterar klipp bort det, annars kommer det stå om dyrt. Ja. <laughs> ja, disclosure, jag garanterar <laughs> ingenting. Men, men jag är väldigt övertygad om att på, det tio, på tio års sikt så kommer börsen absolut vara upp och på fem års sikt kommer den vara upp. Ja, spännande. Intressant att höra för att jag själv, jag pratade med, med min bankkontakt på, på SEB idag och då ringer jag bara så här och, för att man påverkas en del av allt som står i media hela tiden. Så att jag är också en av de där personer som är så ah shit, ska man sälja allt nu? Vad är det som händer med allting? Vad händer med... Och sen är det bara inflation. Det är Putin som lägger ut filmer och hotar om kärnvapen. Det är så här, det är massa grejer också som man av media påverkas väldigt starkt av. Och då blir man ju så här, okej, okay, vad är det som händer med allt? Men det känns ändå som att ni är ganska... Och Alexander, du, må, du måste komma ihåg varför din bankkontakt alltid vill att du ska göra affärer. Ja. Det, det är alltså det som betalar hans lön. Han kommer ja. aldrig säga till dig, köp de 10-20 största bolagen och ligg på dem. Nej. Investera lite Nej. varje år. Det, det rådet kommer ingen, aldrig en bankman göra, för då, då kommer han inte att få det sparken. <laughs> jag tycker också, ännu lite cyniskt kommentarer som Anders, jag tycker att man ska, alltså vad medierna skriver, uttryck, uttryck, det kan man skita i. Därför att de letar bara klick, det är, Riksbankens panikvändning, nu är det kraschen här. Och, alltså, det, och det, de måste ju sälja klick och då räknar jag in breaket dagens industri. Det är ju, och den och den dumpar aktier så att liksom skaffa en egen uppfattning. Eller ringer Anders. 
Ja. Och, och hur tror du att det kommer gå i, i valet? För, för mina investeringar och för de bolag jag jobbar med så, så finns det inget valutfall som spelar någon större roll. Så, så jag fokuserar faktiskt inte mycket på det. Det blir väl ungefär som opinionssiffrorna. Annie Löv kliver in i regeringen, tar med sig två, tre ytterligare centerpartister. En av dem kommer efterträda henne och därigenom binder hon in centern med sossarna. Hon kan misslyckas med den operationen, det finns många i centern som inte vill det. Och då byter centern, låt oss säga, ett till två år efter valet sida och då får du en annan regering. Magdalena Andersson tror jag kommer ha stor nytta av NATO-medlemskapet. Jag tror att vi redan här i maj någon gång påbörjar en process där vi går mot NATO-medlemskap. Det kommer göra att vi kan inte ha regeringskris. Vår nationella säkerhet bygger på att vi klarar ratificeringen. Den kommer inte ske genom att Tyskland och USA hejar på oss. Utan det trodde vi när vi, jag var ju med när vi förhandlade om EU-medlemskapet. Då trodde vi att det var viktigt att prata med Tyskland. Men det visade sig till slut att det var Spanien som skulle höjdas fiskekvoter för att Sverige skulle få bli medlem. Och någon kommer räcka upp handen. Det kan vara Kroatien, det kan vara Turkiet. De som står längst ifrån oss och de kommer säga att vi vill ha betalt för att Finland och Sverige ska få gå med. Och då kommer det komplicera sig. Och då, då fungerar det inte om Sverige har en pågående regeringskris och en sammanfallande regering. Så att jag tror Moderaterna och sossarna kommer försöka managera att vi får NATO-medlemskapet på plats. Och givet hur opinionssiffrorna nu ser ut så skulle jag tro att då finns det en stor risk att Magdalena sitter kvar. Men hon kan ryka efter ett till två år. Jag tror att med Anders att jag håller, för mig är det ganska ointressant vem som vinner valet i Sverige. Det påverkar inte mina investeringar. Det påverkar inte mitt liv särskilt mycket. Det påverkar då bolag. För, Alltså för, det som en, för mig är det som en, en ena sidan en sörja, det spränger roll vem som vinner och andra sidan påverkas inte investeringar och företagsbyggande av Sverige längre. Så ja. det enda som är viktigt för mig är att Miljöpartiet inte är med för de kan förstöra mycket. Men, men Tommy, du och jag är ju lite till åren komna. Alltså en gång i tiden när jag började på ränta av valutamarknaden då satt vi varje dag och rapporterade mm. till New York och London vad som hade hänt i svenska tidningar mm. och vilken politiker som skulle efterträda vem och sådär. För det, det, det drev räntan upp 50 punkter mm. eller 60 punkter på, på, på bara en dag. Så att det här att vi inte behöver bekymra oss, det är ju ett hälsotecken. Ja, det det. Alltså Europas minst intressanta politiska system, det är de i Norden och det är Schweiz. Ja. För det är ingen som behöver bekymras om vi har en socialdemokratisk regering i Finland. Det kommer fungera ungefär likadant ja, som det gjorde ja. innan. Och, och börsen som brukar säga, om du ska veta hur börsen går imorgon, titta bara hur New York stängde. Så, så, I nio fall av tio så, så går det likadant i Sverige som New York gjorde igår. Och när det stängde New York av någon skäl, då händer ingenting i Sverige. Nej, och det är för att vi har en, en faktiskt en rätt bra politisk stabilitet. Ja, ja, så är det. ja spännande. Jag har faktiskt också en liten känsla av, av det där. Det är att av alla valen som varit så är jag faktiskt minst intresserad av hur det går i år. Jag vet inte riktigt varför, men det kanske är att det är så mycket andra saker att, att det är lite hugget som stucker känns det som. Och även hur den blir så känns det att det blir lite samma sak ändå. Jag, jag tycker inte heller att det är ett så jättedåligt betyg. Alltså... Om sossarna, Nej, var, tok- ja, men om sossarna var tokiga och pratade om löntagarfonder, då skulle det här vara ett jätteviktigt val. Om, om vi skulle ha ett läge där de borgerliga partierna inte hade en fungerande ekonomisk politik och var djupt oens och hade överbud så att vi skulle vara oroliga för offentliga finanser, ja då kanske det skulle spela roll. Men om det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson, det är två hyggliga och resonabla människor. Jag föredrar Ulf, men jag är inte livrädd för Magdalena. Nej, jag tycker väl också att det är ju inte... 
det är ungefär samma det låter, det är ungefär samma sörja. Jag tittar på politiska debatter av samma skäl som jag läste serietidningar för. Det är kul för stunden. Ja, jag tittar mm. aldrig på dem. Jag, får, jag har ju varit för nära det där. Jag får djup personlig ångest. Nej, men ser det som komik? Nej, jag, nej, jag kan inte titta på det. Jag, jag står inte <laughs> Ja, Till nästa fråga då. Ska jag binda bolånet? Nej, det tror inte jag. Det, det brukar på lång sikt och i genomsnitt över tiden vara bäst att ha rörlig ränta. Jag band för några år sedan för jag tyckte räntorna var så sjukt låga. Men nu har ju bankerna redan petat upp räntorna rätt mycket. Så att jag skulle inte binda på 2% eller 3%. Kan man binda i någon tidsförlopp på lite lägre om man är lite nervös lagd, då kan man göra det. Men det normala rådet är att bankerna tar betalt för att erbjuda dig en bunden ränta. Och de tar rätt bra betalt för det. Och om du ligger rörligt så kommer du i genomsnitt ha lägre kostnader. Ja, över tid har det visat sig att det, det, det är nästan alltid bättre att rörlig ränta. Du kan, det kan bli något, något år eller två som du blir fel med, men det, det lönar sig alltid. Och det här är en garanti också som, som vanligt. Är verkligen ingen garanti. Vi har en sån här disclaimer som det heter. Ingenting av det vi säger ska tas på allvar. Vi behöver inte stå för någonting. Och vi menar vi ingenting med det. Nej, jag fattar. Jag, jag börjar ju med att säga, Alexander, att vi är här för att gissa. Men, men du, det var supertrevligt att ha er med. Jättespännande samtal och tack för att ni kom hit och berättade lite grann och, om, om era tankar om, om världsläget som är just nu. Ja, vi behöver ursäkt att vi håller med varandra om allt. Ja, och tack Alexander för att du har guidat oss. Det, det, det finns ju så otroligt många ämnen som just nu känns faktiskt väldigt viktiga. Men det, men, men det känns också som att det är lite, jag blev lite lugn av att höra er. För ni, ni känns eh, ganska lugna i en ganska stökig tid. Jo, det är som jag sa först. Oro är för rookies. Och det är inte du. Ja. Du är ingen rookie, Alexander. Så tar det lugnt. Ja, det är bra ju. Det är bra ju. Stort, stort tack att ni kom hit, Anders och Tommy. Tack. Tack så mycket. Framgangspotten med Alexander Perleros. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.